0: MicroCité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h37 sur Campus Grenoble 90.8.
1: Marco Bongrand.
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Microcité, votre injection d'actu du vendredi. On est ensemble pendant une demi-heure le temps de balayer l'information de la journée et bien plus encore. Des pixels et le monde disponible à portée de pouce, smartphones, tablettes ou autres écrans sont consommés à outrance et de plus en plus tôt en France, mais être addict, qu'est-ce que ça implique Nous verrons ça dans une poignée de minutes avec Yara Zirba et son invité. Et puis Adam Benamouda s'est rendu à une lecture théâtrale pour les plus petits, l'objectif sensibiliser aux moqueries scolaires vous allez voir ça, vous allez voir, ça leur a plu Voilà, vous savez tout c'est le programme qui nous attend, on est ensemble jusqu'à 17h, vous êtes sur Radio Campus 90.8 il est 16h31 et oui mais avant de se plonger dans les
3: écrans cap sur un tour de l'actualité Juliette Murie, bonjour. Bonjour à toutes et tous a la une de l'actu cet après-midi, c'est fait. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a pris le contrôle de Twitter. Grenoble, capitale verte européenne 2022, touche bientôt à sa fin. Le maire Eric Piolle fait le bilan, on va l'entendre. Et puis l'État veut instaurer un délit d'alcoolémie pour réduire les accidents de chasse. Nous allons voir ça avec Nino Dalbera. « Il fait chaud, beaucoup trop chaud pour un mois d'octobre. Près de 30 degrés attendus à Clermont-Ferrand ou Toulouse aujourd'hui. C'est agréable, mais c'est très inquiétant. On est en ce moment entre 3 et 4 degrés au-dessus des normales. C'est du jamais vu. Ce mois d'octobre 2022 va devenir le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré en France. » Et ces fortes températures peuvent déclencher plusieurs incendies. Quatre départs de feu ont été recensés mercredi en Corse. Face à ces feux de forêt, 150 millions d'euros, en plus l'an prochain pour les services de secours, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Plus de moyens financiers, humains, mais aussi plus de matériel d'ici 2027. Ce n'est pas tout, le président de la République souhaite également la plantation d'un milliard d'arbres d'ici dix ans. Presque un incident, un accident de chasse sur 10 est lié à l'alcool. Face à ce constat, le gouvernement veut mettre en place un délit d'alcoolémie. Tout comme la conduite, il ne faudra pas dépasser les 0,5 grammes par litre de sang. En Isère, la mesure fait plutôt l'unanimité.
1: Bah oui, pour nous, c'est normal. Réagit Patrice Sibu, le président de la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère. Le chasseur utilise une arme de chasse. Donc à ce titre-là, il paraît bien évident qu'on ne chasse pas alcoolisé. Donc pour nous, c'est pas du tout un problème, ça a toujours été une revendication du monde de la chasse de dire « mais euh, appliquons la règle ». La règle justement. Pour l'instant, aucune limite n'est posée spécifiquement pour les chasseurs. L'ivresse est interdite pour tous sur la voie publique, mais pas sur les terrains privés. Alors le gouvernement souhaite interdire toute chasse alcoolisée, où qu'elle soit. On attend juste que le législateur parle de la chose et, et réponde à la question de manière la plus, euh, la plus légitime sur le plan juridique. Du côté des autres utilisateurs des espaces publics, la possible mesure est accueillie comme une évidence. Jules, palfrenier dans les écuries des Chirol, est chasseur à ses heures perdues.
4: C'est même pas un truc qui devrait être discuté. C'est celui qui a l'arme qui fait attention à ce qu'il fait avec. Voilà, on chasse, on ne boit pas, ça devrait être comme en voiture, quoi.
1: Mais pour Marion, cavalière, l'inquiétude subsiste lorsqu'elle aperçoit des chasseurs.
5: Maintenant que je suis adulte, c'est vrai que ça me fait un peu plus peur. Quand j'étais enfant et qu'on partait en forêt, on n'y faisait absolument pas attention. On ne se rendait pas trop compte en fait.
1: Sur ces 20 dernières années, 225 accidents de chasse avaient pour circonstance aggravante l'alcool.
3: Le gouvernement instaurera cette mesure en fin d'année, un reportage réalisé par Nino d'Albera. C'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. L'inflation s'accélère et atteint 6,2% sur un an, selon les calculs du mois d'octobre de l'INSEE, du jamais vu depuis presque 40 ans. Les factures d'électricité des entreprises de 1 à à 250 salariés, seront payés en partie par l'État. À partir du 1er janvier 2023, ces entreprises verront une économie de 20 à 30% sur leur facture d'électricité. Les patrons n'ont aucune démarche à effectuer. Au total, la mesure coûte 12 milliards d'euros. » Le gouvernement prolonge la tolérance sur la loi montagne. Les conducteurs qui n'auront pas de pneus neige ou quatre saisons cet hiver ne seront pas sanctionnés. Ça concerne les 48 départements couverts par des massifs montagneux, notamment ici en Isère. Grenoble, capitale verte européenne, mais dans deux mois ça se termine. En 2023, c'est Tallinn, en Estonie, qui prendra la relève. Hier soir, au Palais des Sports de Grenoble, c'était la cérémonie pour élire la ville de 2024. Et c'est Valence, en Espagne, qui a gagné. L'occasion, pour Eric Piolle, de faire un bilan.
1: Ça sert vraiment de rampe de lancement et puis on a vu le monde du sport et le monde de la culture qui étaient très éloignés de ces enjeux de transition qui ont saisi cette opportunité pour se dire comment on fait le monde du sport qui s'est structuré autour de cette charte des transitions pour 2030, le monde de la culture qui commence à intégrer dans le travail des compagnies les questions écologiques. C'est La force je crois, de Capital Verte, c'est que c'est une plateforme pour avancer ensemble et pour se projeter vers 2030. Notre prochaine échéance c'est de se dire comment on baisse nos émissions de gaz à effet de serre de 65% en 2030. L'impératif, c'est d'avoir un objectif commun, parce que sinon, la taille du défi est telle que le risque, c'est la paralysie, on le voit à l'échelle nationale.
3: Valence comme Grenoble recevra une enveloppe de 600 000 euros de l'Union européenne. Fin de l'évacuation des civils de Kherson, région occupée par les Russes et qui fait face à une contre-offensive ukrainienne. Plus de 70 000 habitants attendent actuellement en Crimée avant d'être déplacés vers la Russie. Dans le même temps, Vladimir Poutine déclare que le monde entre dans sa décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elon Musk est le nouveau propriétaire de Twitter. C'est un feuilleton qui dure déjà depuis des mois. Le milliardaire a acquis le réseau social pour 44 milliards de dollars. Le patron de Tesla avait jusqu'à aujourd'hui, vendredi, pour conclure la transaction. Faute de quoi, un procès aurait eu lieu en novembre avec les anciens dirigeants de la plateforme. Et l'homme le plus riche du monde a déjà fait du ménage, Hugo Deschamps.
1: C'est le moins que l'on puisse dire, le milliardaire n'a pas perdu de temps. Rendez-vous compte, il a déjà limogé le patron du site et deux autres de ses dirigeants. Et Elon Musk veut aller encore plus loin. Il souhaiterait se séparer de trois quarts des employés. S'il le fait, ce n'est pas par hasard. Son objectif est clair, moins de modération sur la plateforme et plus de liberté d'expression. Il veut faire de Twitter un espace où toutes les opinions peuvent s'exprimer de façon saine. Pour reprendre ces mots, c'est important pour l'avenir de la civilisation, rien que ça. Il a même ouvert la porte à un retour de Donald Trump sur le site à dix jours des élections de mandat aux états unis En tout cas, ce n'est pas pour rien que les premiers mots d'Elon Musk à la tête de Twitter ont été « l'oiseau a été libéré ». Mais Bruxelles n'a pas perdu de temps non plus pour rappeler à l'ordre le multimilliardaire en insistant que Twitter devra se plier à la réglementation européenne.
3: Rihanna is back, après 6 ans d'absence, elle revient avec le titre « Lift Me Up ». Alors oui, ce n'est pas une chanson pop comme à son habitude, puisque c'est plutôt une balade, celle du film « Black Panther 2 », le nouveau Marvel qui sort d'ailleurs en France dans deux semaines. Et ce soir, Lance reçoit Toulouse pour la 13e journée de Ligue 1. Les lançois deuxième au classement après le PSG, veulent continuer sur leur bonne lancée, alors que le TFC n'a plus perdu depuis 4 matchs. Coup d'envoi, 21h Juliette Murie on
2: vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres et la météo il est 16h38 tout juste sur Radio Campus, restez avec nous <médiculose>
6: Soin la rumeur des villes Si ta vie est tracée, des vies, prend des routes incertaines, trouve des soleils nouveaux, enfile des semelles devant, devient voleur de feu, défie Dieu comme un fou, refait surface, soin des fous, la fine force et faiblesse fait de ta vie un poème Soit ouragan, entre rebelles, rougant, empereur de maquin en maquindal, bois écris des récits où te cogner à des récifs, une feuille blanche Et encore. Pas le Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras Traverser des campagnes, des patelins, des trous à M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat affûter ma lame, me replonger en moi Un fantôme se pavane dans son anonymat d'un pays de cocagne, l'on m'attendrait là-bas Car dans la ville je meurs à nager dans des yeux Des regards transparents qui me noient à petit feu La zone est de plis, la vague est d'indifférence La foule est un zombie et je vogue à contresens entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. rechercher la lumière, un jour peut-être, trouver la clarté en nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu briser les chaînes, fissurer la dalle Inventer la lune que tout la voit. Devenir vent de nuit,
2: pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. C'était Gaël Fay et son titre tôt le matin dans Microcité. Ici il est 16h41, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble, c'est l'heure du dossier de la semaine.
4: Le dossier de la semaine.
2: Vous êtes peut-être en train de nous écouter téléphone à la main ou devant votre écran d'ordinateur, car oui, ces objets sont devenus indispensables à notre quotidien. On ne peut plus faire sans, certes, mais fait-on trop avec L'addiction aux écrans, c'est le sujet du dossier de la semaine Yara Zirba. Et oui, et pour ça, nous, nous accueillons Mathilde Rion, bonjour.
0: Bonjour. Euh, vous êtes docteur en, si en sciences de l'éducation et les écrans, c'est un peu votre domaine avec la société d'accompagnement euh, de projets technologiques Linksum et le laboratoire Agis dont vous faites partie euh, de l'Université de Grenoble. Vous avez créé c'est un programme qui permet de contrôler le temps passé devant un écran. Avant d'entrer dans le vif de sujet, Adrien Michaud nous résume les enjeux de la surexposition aux écrans.
7: Un chiffre pour commencer, aujourd'hui 3 adolescents sur 4 se rendent dès le réveil sur les réseaux sociaux Scroller est devenu un geste du quotidien de millions de français Smartphone, ordinateur ou télévision rythment notre vie Au point que ces dernières années l'expression addiction aux écrans s'est installée dans le débat public Oui mais voilà, si les écrans sont un mal contemporain Cette addiction n'est pas encore reconnue comme telle dans la bible des maladies mentales, le DSM-5 Pourtant selon la psychologue Sabine Duflo que nous allons entendre dans l'émission elle coche les 11 critères relatifs aux addictions, comme la perte d'intérêt vers d'autres activités ou encore l'abandon d'une vie sociale. Pire encore, selon une étude publiée le mois dernier, l'addiction aux écrans toucherait presque 2% de la population française, soit plus d'un million de personnes. Ces résultats devront être validés par d'autres études dans le futur, mais il s'agit d'une première avancée vers une possible reconnaissance de cette addiction d'ici quelques années.
0: Mathilde mathilderian c'est l'addiction aux écrans on l'a entendu touche 2% de la population euh, le temps passé devant les écrans et reste toujours inquiétant pour une personne sur deux euh, pour vous il faut agir dès maintenant
5: bah oui effectivement faut agir euh, il faut agir tout de suite parce que bah, aujourd'hui on est exposé aux écrans mais le problème c'est que ça va très très vite et, euh, et du coup euh, euh, si aujourd'hui, on ne trouve pas euh, les moyens, des stratégies adaptées pour euh, éduquer la population, euh, ce chiffre, euh, on parlait de 2%, il risque d'augmenter euh, de manière euh, importante dans les futures années, effectivement.
0: Oui, et on l'a entendu, euh, Adrien Michaud dit, euh, l'a dit, l'addiction aux écrans n'est pas vraiment reconnue par le DSM-5. Euh, oui. Qu'est-ce que ça peut changer euh, si, du coup, euh, c'est reconnu Est-ce que vous pensez que ça, est -ce que ça
5: doit être reconnu Alors, euh, c'est vrai que le DSM-5, aujourd'hui, ne reconnaît pas l'addiction, on va dire, aux écrans, tous les appareils numériques qui reconnaissent euh, l'addiction aux jeux en ligne, par exemple, aux jeux de hasard sur Internet. Euh, mais bon, ce, ce DSM, il date de 2013. Et euh, donc, depuis, il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques sur le sujet, sur ces questions d'usage problématique euh, sur les appareils numériques, sur les écrans. Et euh, sans doute que euh, les prochaines versions, en fait, de ce DSM, on verra apparaître de plus en plus euh, ces questions euh, peut-être d'addiction. Euh, voilà, de troubles pathologiques peut-être aux réseaux sociaux, euh, mais aussi à Internet. Et d'ailleurs, dans la recherche scientifique, on voit effectivement beaucoup parler d'addiction euh, euh, à Internet, de digital addiction même, donc vraiment euh, de manière très, très globale. Donc je pense que c'est important effectivement de, de parler d'addiction et ça, ça va venir, ça va venir. Mm. Je vous propose d'écouter Sabine Duflo, psychiatre
0: clinicienne qui a mené des travaux sur les effets de la surexposition aux écrans.
3: Les plus gravement touchés, ce sont les tout petits, parce que là, on a un système euh, cognitif, émotionnel, qui n'est pas euh, du tout mature. Dans les premiers temps de vie, entre 0 et 2 ans, il y a quelque chose qu'on appelle les lagages synaptiques, c'est-à-dire que toutes les, si vous voulez, les, les zones qui ne sont pas euh, stimulées, elles meurent. Voilà, donc si on ne stimule pas suffisamment le langage ou la communication, bah, ça se développe pas bien. Alors Après, chez, chez l'adolescent, euh, les choses commencent à être en place, mais elles sont pas euh, du tout encore abouties. L'ado doit construire son identité sociale, il doit construire son rapport à l'autre. Tout ça, ça ne peut se construire que dans le groupe de pères PAIR, dans le face-à-face.
0: Donc on a entendu, ça commence dès qu'on est bébé, Mathilde Rian, mais c'est aussi donc, un problème qui touche les adolescents. Euh, c'est un peu votre domaine de spécialité. Mmh. Euh, quelles sont euh, ses conséquences et comment, une, euh,
5: comment on devient euh, addict aux écrans mmh. Alors effectivement... On peut parler effectivement déjà des conséquences de, de l'usage problématique des écrans. Aujourd'hui, ce qu'il qu est retrouvé dans la littérature scientifique, c'est que euh, l'usage problématique des écrans entraîne plus de symptômes dépressifs, par exemple, notamment chez les adolescents. Mais on voit aussi un, un lien et euh, même un effet hein, sur euh, l'engagement scolaire. Des, des adolescents donc en fait plus le, les jeunes vont utiliser notamment de manière problématique internet plus ils vont se désengager de leurs euh, activités scolaires et même éprouver beaucoup moins d'intérêt pour ce qu'ils font et malheureusement cela va entraîner par la suite du coup moins de bonnes performances scolaires donc on peut voir euh, dans, chez l'adolescent euh, des, des impacts sur la, la santé mentale mais aussi euh, qu'il peut y avoir sur la santé physique puisqu'on voit qu'il y, y a des conséquences sur euh, la qualité du sommeil mais aussi le temps de sommeil, voilà, selon les, différentes, euh, les différents papiers euh, scientifiques et euh, co concernant euh, les prédicteurs, parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est finalement mais comment on en arrive à avoir un usage problématique et ça il y a plusieurs en fait euh, enfin finalement paramètres qui amèneraient, qui, qui laisseraient penser finalement qu'on peut avoir un usage problématique. Ben, par exemple, je parlais des symptômes dépressifs, mais il se trouve que aussi, si au départ on est sujet à de la dépression, en tout cas à certains symptômes dépressifs, cela peut aussi entraîner un usage problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention euh, à ce qu'on appelle la comorbidité hein, dans, dans, en psychologie clinique, c'est que finalement, ben, l'usage problématique en général, il n'est pas, pas une problématique isolée. Il peut y avoir des, des prédicteurs déjà euh, pathologiques qui peuvent entraîner cet usage, mais aussi avoir des conséquences sur la santé mentale. Voilà, donc je dirais que c'est ça principalement que, euh, voilà, comme conséquence et comme euh, prédicteur. D'accord, en parlant des adolescents, on est, aussi, on, on est en fait parti à leur rencontre pour savoir combien de temps ils passent
0: devant euh, les écrans.
3: Parce qu'en ce moment, je suis en vacances, mais d'habitude, je, je suis à 15h environ. J'ai euh,
0: entre
2: les devoirs, entre euh, s'amuser, parler, donc euh, c'est pour ça.
5: Moi ça dépend mais le week-end c'est 9h, 10h par jour et euh, quand je suis au lycée c'est plus 6h, heures, 7h. Heures.
1: C'était vraiment beaucoup, je devais être à 10h par jour.
0: Sur le téléphone c'est pas tant que ça mais euh, j'ai mon PC aussi et mon PC je passe beaucoup de temps, surtout en vacances. Là avant-hier j'ai joué pendant 8h à Minecraft d'affilée
6: donc euh, <rire> ça fait beaucoup quoi.
0: On l'a bien compris, euh, les écrans sont devenus en fait un objet de notre quotidien. Euh, et euh, du coup Mathilde Rion, quand euh, ce n'est pas pour aller sur les réseaux sociaux, ce sont des outils aussi de travail qu'on qu les utilise. Euh, donc c'est comment on fait pour concilier en fait la nécessité d'un outil qui est les écrans et euh, le fait de, de tomber dans la dépendance, de, de devenir euh, voilà, accro
5: alors, comment fait-on C'est la, la grande question, justement. Je pense qu'on voit effectivement qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on peut faire sur les écrans, c'est à la fois indispensable dans certaines situations le travail ou même la scolarité. Aujourd'hui, on, on, on nous impose un petit peu aussi de savoir utiliser euh, voilà, le, le numérique, hein, on en a besoin. Mais aussi, effectivement, cela peut être très utile pour communiquer, pour se divertir. Et finalement, là-dedans, comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon équipe Je dirais que déjà, le premier point, c'est de savoir s'autoréguler, avoir des capacités à savoir réguler sa consommation et c'est le challenge justement c'est la, la, la capacité euh, euh, métacognitive, cognitive la plus difficile à, à, à acquérir aujourd'hui et, euh, et je pense que bah, voilà, les stratégies qui doivent être employées à la fois pour les plus jeunes, donc par les familles mais aussi par le jeune, adolescent, parce que c'est pas qu'une question euh, de parents, hein, c'est une question d'adolescents ou, ou de jeunes étudiants par exemple c'est vraiment de mettre des, en place des stratégies d'autorégulation
0: D'accord, donc euh, cette stratégie d'autorisation, elle peut être aussi accompagnée par des projets, notamment comme le vôtre, euh, projet Phonix Health, euh, qui a, je rappelle, pour objectif de, de contrôler ou d'accompagner les personnes à contrôler le temps passé devant un écran. Comment est-ce qu'il euh, fonctionne euh, globalement, cet outil
5: Alors, euh, pour euh, retracer un petit peu... Euh... Euh, son histoire pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc, il se trouve que euh, donc, nous, on est l'équipe Phonixels. Donc, oui, on travaille sur un, un outil euh, pour aider les jeunes à euh, apprendre à justement réguler leur consommation des écrans de manière très large, puisqu'en fait, notre outil est multiplateforme, c'est-à-dire qu'il euh, ne va pas cibler que le smartphone ou l'ordinateur ou la télévision il va cibler tous les différents appareils numériques. Et en fait, euh, l'outil permet aux jeunes de se fixer des règles d'utilisation, de consommation et euh, de euh, se reconnecter aussi à d'autres activités du quotidien. Parce que quand on parle justement d'usage problématique, le gros souci, c'est qu'en général, il y a un fort désintérêt pour les autres activités du quotidien qui ne sont pas liées au numérique. Faire du sport, même des activités sociales, mais qui ne sont pas forcément euh, virtuelles. Et euh, l'idée, c'est de, en fait, de proposer des activités aux jeunes, en dehors du temps récréatif sur les écrans et de pouvoir, une fois qu'il aura accompli ses activités sur, euh, par euh, l'outil Sales, qu'il pourra ensuite accéder au temps euh, récréatif sur, euh, sur, euh, sur les écrans. Voilà.
0: Concrètement, par exemple,
5: je suis euh, sur
0: Netflix et les, euh, les épisodes d'une série, on sait que ça ne s'arrête pas si on ne mmh. l'éteint pas. Mmh.
5: Comment est-ce que du coup, le logiciel interviendrait mmh. Alors, euh, en fait, il se trouve que par jour, le jeune, en fait, il va déjà se fixer du temps limité, c'est-à-dire que, euh, voilà, ben, comme tout le monde, à un moment donné, il faut aller se coucher. Donc, euh, eh bien, en fait, le, le jeune va se fixer une règle à partir de quelle heure, finalement, c'est terminé. Voilà, on estime que ben, je veux que toutes les applications ou logiciels récréatifs soient finalement, ben, en fait, tout simplement coupées. D'accord. Et en fait, eh bien, si par exemple on se retrouve sur Netflix et qu'on voit eh bien, les épisodes défiler, bah, à un moment donné, l'outil va tout simplement préciser que dans 5 minutes, c'est terminé. Et donc du coup, ça prépare euh, l'utilisateur voilà, à euh, accepter que tout simplement, c'est la fin. Mais c'est lui qui se sera fixé ses propres règles. au préalable.
7: Donc à l'instar, on va dire, euh, d'un contrôle parental qui peut être euh, fixé par des parents, cet outil, c'est vraiment la personne, on va dire, le jeune, mmh. qui se fixe lui-même ses propres règles.
5: Alors, quand on est Très jeune, évidemment, qu'il y aura toujours un regard du parent, ce qui, ce qui peut totalement s'entendre. Hein, il y a un accompagnement qui est fait. En fait, je dirais que là, vraiment la valeur ajoutée, effectivement, c'est de pouvoir personnaliser sur tous les différents appareils numériques, finalement, l'outil. Et aussi, surtout, c'est qu'on propose des activités en dehors des écrans. Je dirais que c'est vraiment, c'est une des plus grandes valeurs ajoutées euh, de cet outil, c'est de finalement, de ne pas comme un contrôle parental finalement, de voilà, il y a ces règles et puis bah, après tu t'occupes comme tu peux. Mmh. <rire> Là, c'est tu vas t'occuper, nous on va te proposer des activités, tu vas pouvoir découvrir des choses euh, que tu n'as pas forcément l'habitude de faire.
0: Est-ce que euh, du coup ça va être euh, construit de manière à ce que euh, les... est-ce que ça bloquerait carrément l'écran Enfin, est-ce que euh, il faudra, euh, comment on peut faire pour prouver, par exemple, que j'ai fait une activité sportive euh, pour pouvoir débloquer euh, cet outil
5: Alors euh, pour euh, les activités euh, qui sont en dehors justement euh, du numérique récréatif, je dirais. Euh, en fait, on, il y a des capteurs sur nos appareils numériques, notamment le smartphone, qui permet en fait tout simplement de se rendre compte si les activités ont été faites. Donc, par exemple, si euh, la personne, euh, le jeune, il, il va par exemple faire ses devoirs. Hein, C'est une activité qui est importante et que, pourtant, on n'a pas forcément besoin des écrans. Donc, en fait, le jeune va tout simplement se fixer l'objectif avec son smartphone. Il va poser son téléphone. Sur la table. Et en fait, l'idée, c'est que pendant le temps qu'il s'est fixé, il n'a pas le droit de toucher à ses écrans. Et en fait, il va, le, sinon, le, bah, le, le smartphone, de par ses capteurs, il va se rendre compte que le téléphone a été touché. Et là, ça annule effectivement l'activité qui, qui, a, qui a été débutée.
0: D'accord. il me semble que, du coup, vous, 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 en, vous débutez une nouvelle phase. Après, avant, vous avez fait une, une étude sur, le, sur les usagers et comment, euh, du coup, le, le, le logiciel devrait intervenir. Et là, vous, vous, vous allez faire un, une analyse de son, effet, fin, de son effet.
5: Exactement. En fait, euh, l'objectif, c'est que cet outil euh, devienne ce qu'on appelle un dispositif médical. Donc, en fait, on voudrait à terme qu'il euh, permette d'améliorer la condition de vie de personnes qui souffrent d'un usage problématique. Et pour cela, on a besoin de tester l'efficacité de cet outil et donc nous sommes actuellement en train de monter une étude euh, clinique dans la région grenobloise auprès de 300 participants âgés entre 11 et 25 ans et euh, nous sommes actuellement en train de procéder au recrutement de ces participants. Et
0: pour s'inscrire du coup, c'est sur le site de Phonix Health,
5: P-H-O-N-I-X-H,
0: comme health en anglais, H-E-A-L-T-H. -E Merci beaucoup Mathilde Rian, je vous rappelle que vous êtes docteur en sciences de l'éducation à l'université de Grenoble.
2: Et on rappelle ce chiffre, presque 2% de la population donc serait addict aux écrans. C'est une addiction comportementale qui touche notamment les jeunes. C'est ça qui est inquiétant. Notre invité Mathilde Rian, vous nous disiez qu'il est primordial d'éduquer la population dès aujourd'hui pour ne pas que ce chiffre augmente. Vous avez insisté sur l'autorégulation et le fait de conscientiser un petit peu ces usages numériques. On rappelle aussi la surexposition aux écrans entraîne plus de symptômes dépressifs, vous l'avez expliqué. Ça a aussi des effets sur l'engagement scolaire. Les jeunes peuvent avoir moins d'intérêt que les autres sur les autres activités, notamment sur les activités Physique. Voilà ce qu'on retient de ce dossier. Une interview à réécouter en podcast sur radiocampus.org. Microcité en direct jusqu'à 17h. Octobre, c'est le mois des petits lecteurs à Grenoble. Au programme, atelier, expositions et lecture théâtralisée pour initier les plus jeunes au plaisir des livres, tout en les sensibilisant sur des sujets qui les concernent. Mercredi, à la bibliothèque de l'Arlequin, une quarantaine de parents et enfants ont assisté à la lecture de Mongol, un, code, un conte de Karine Serre interprété par la compagnie des petits sourires. Adam Benamouda nous transporte au théâtre de cette histoire qui aborde les moqueries scolaires.
4: Avant le début de la lecture de Mongol, les 30 enfants présents dans le public sont prévenus.
5: Il y a des mots normalement qui sont un peu interdits. Un peu des oh. mots que normalement on n'entend pas trop, on n'a pas trop le droit de dire.
4: Ces mots, ils sont adressés à Ludo, un enfant en difficulté scolaire devenu bouc émissaire de ses camarades.
5: À la récré, ils se mettent autour de moi et ils me traitent.
3: Nonouille. Non,
5: Raté. Euh, taré.
4: Mais un jour, Fabrice, la terreur de l'école, en utilise un tout nouveau. Mongol
3: et tous les autres répètent « mongol
4: Un mot qui va pousser le petit Ludo à ouvrir un dictionnaire.
3: Peuple de Haute Asie, vivant aujourd'hui principalement en République populaire de Mongolie et en Chine. Les Mongols entreprennent des conquêtes sauvages et destructrices. Le
4: garçonnet est soulagé.
3: Des guerriers très forts. C'était pas une injure alors
4: Et c'est le début d'une nouvelle passion, telle que le raconte Maïlis Gigné, l'une des deux comédiennes. Il
5: trouve tout le sujet de la Mongolie et donc du coup vraiment il commence à l'incarner. Et, euh, et à devenir lui-même un mongol. Où je suis En Mongolie, dans une yourte. Dehors, les chevaux frappent la terre gelée avec leurs sabots.
4: Mais Ludo, qui a même appris à monter à cheval, finit par déchanter et son nouveau monde s'effondre.
5: Il apprend par sa sœur qu'en fait, mongol, c'est pas la définition par rapport aux mongols qui viennent de Mongolie, mais par rapport aux mongoliens, donc qui est plus insulte. une insulte. Et, euh, et donc du coup, c'était plus être traité de débile que de guerrier comme il l'entendait. Pauvre débile alors, hein pas, pas cavalier, pas farouche guerrier.
4: Malgré cela, tout n'est pas perdu pour l'écolier. Ce qu'il
5: a appris avec, euh, avec les Mongols, ça lui permet d'avoir l'affirmation pour sauver son amoureuse de cheval euh, qui allait tomber.
3: Sarah ouvre les yeux et elle me regarde comme si elle le découvrait.
4: Tout est bien qui finit bien, donc mes petits et grands retiennent un peu
3: plus que ça. Il est beaucoup aimé. Le petit garçon, il a des problèmes. Il y a des gens qui sont méchants avec lui. Il essaye de trouver le mot. On se rend compte en fait que c'est mongolien,
0: le vrai terme. Et au-delà de ça, la personne moquée en a, a tiré profit. Et finalement, c'est beau. Euh, on passe tout de suite par la moquerie plutôt, et l'humiliation, plutôt que d'essayer de respecter celui qui a d'autres choses, qui pense d'autres choses.
4: Et si Mongol a été choisi parmi des milliers de comptes, ce n'est pas par hasard, comme l'explique la seconde comédienne Sandra Bock.
0: La compagnie Petit Sourire est partenaire de l'Espace 600 pour un projet qui s'appelle Théa. Il fallait un texte de théâtre jeunesse et on s'était dit aussi un texte qui puisse parler dans le mois de l'accessibilité et aussi
4: aux plus jeunes. Un plaidoyer pour la tolérance qui ne s'adresse pas qu'aux enfants. Ces
0: œuvres-là parlent aussi aux parents. Le théâtre jeunesse a parlé de thématiques qui sont extrêmement difficiles mais auxquelles les enfants sont confrontés tout le temps.
4: Et c'est également l'occasion d'apprendre le mongol pour le plus grand plaisir des petits.
2: Bislek. Ruchule, Urum Qu'est-ce que tu veux fâche pas, c'est juste pour rigoler Tarag. et de ouf Eh oui, ça a l'air de bien plaire aux enfants et si ça vous donne envie d'y amener les vôtres, la pièce sera rejouée les 14 novembre et 30 novembre. Il est 16h59 sur Radio Campus, tout de suite le
3: rappel des titres avec Juliette Murie. On vient de l'apprendre, la Russie est parvenue à mobiliser ses 300 000 réservistes. Plus de 40 000 d'entre eux sont déjà sur le front en Ukraine. Il a déboursé 44 milliards de dollars. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a enfin racheté Twitter après des mois de tractations. Et Emmanuel Macron dévoile aujourd'hui les nouveaux investissements pour faire face aux feux de forêt. Un plan à hauteur de 150 millions d'euros pour l'année prochaine. Allez, un petit coup d'œil sur la météo pour ce week-end. Le soleil sera caché par un voile nuageux samedi, mais uniquement au nord de l'Isère. Pour les températures, il fera entre 21 et 23 degrés. Même chose dimanche. Microcité, c'est déjà la fin, mais on revient vite. Rendez-vous
2: mi-novembre pour la prochaine émission, même heure, même station. Ciao, ciao.